0: Als, yep, yep. Ik, als ik mijn geld zou moeten inzetten op, uh, op wat er uh, wel of niet uh, doorgaat, dan uh, denk ik, uh, dan ga ik voor Amsterdam natuurlijk. Ja, hè? Dat, die, Dat zeg ik hier met een grote glimlach.
1: Ja. ja. Of het nou realisme was of later misschien zelfs pessimisme, Erik. Kijk, Wij geloofden er eigenlijk niet meer in, hè? in die coronatijd. Zeker in die eerste maanden niet, toen het uh, NL blijft thuis was. Toen we aan het hamsteren waren, sommigen van ons, toen we hardlopen al heel fijn vonden als dat dagelijkse ommetje. Maar nu zijn er fijne versoepelingen, maar ook hoopvolle berichten. En tuurlijk, die New York Marathon is verdwenen van de kalender. Maar vanuit Hamburg kwam een soort soort hoopvol bericht. En uh, langzaamaan begint bij ons de hoop op een hardloopkalender dit najaar wel te groeien. En uh, misschien zelfs die mooie grote evenementen, de marathons... En daarom vinden we het erg uh, fijn dat hier tegenover ons uh, is aangeschoven. Ron van der Jacht, directeur, algemeen directeur van Le Champion.
2: Ja, Ron, uh, vanuit de ledenraad, raad van bestuur, uh, sinds november 2018, uh, algemeen directeur van Le Champion. Uh, hoe is dit zo gekomen, allemaal?
0: Ja, dank je. Uh, ja, ik heb uh, het geluk gehad dat ik van mijn hobby uh, mijn werk kon maken. Ik ben uh, hardloper, zoals je weet. Ik uh, ben op enig moment uh, naast mijn werk. Ik was jarenlang uh, bestuursadviseur, onder andere bij Boerenkroon en Berenschot. Uh, en naast mijn werk was ik actief uh, als toezichthouder, onder andere dus bij Le Champion, dat is lid van de leedraad. Le Champion is een, uh, een grote vereniging met 20.000 uh, leden, met name hardlopers, maar ook fietsers en, uh, en wandelaars. Uh, en daar kreeg ik inderdaad uh, op enig moment de vraag of ik uh, bestuurslid uh, wilde worden. Um, en iets later kwam vervolgens ook nog de vraag: joh, we zoeken ook een algemeen directeur. En toen uh, de optie uh, zich aandienen om dat te combineren, toen heb, ik gelijk, uh, toen heb ik er niet meer over nagedacht. Toen dacht ik: ja, zo'n kans komt nooit meer voorbij. Uh, dus. Uh, <tus> En, uh, w- en wat een uh, mooie, unieke evenementen. Dus uh, toen heb ik opgezegd bij Weerenschot en uh, ben ik bij de Champagne ja, begonnen.
2: Want, want het is wel een, een, een mooie portefeuille als we het over hardloopevenementen hebben. Hè? Want we hebben het hier over het grote evenement in Schorl, waar vaak het NK 10 kilometer gelopen ja, wordt. Een halve en een hele marathon heeft. En 30, ja. En dan hebben we de, de Zandvoortrun die, uh, die mede georganiseerd ja, wordt. De Cicure. Damte Damloop. Natuurlijk ja. uh, de beroemde Egmond Halve Marathon. Zo is en, het. Uh, en daarnaast, en, en misschien moeten we gelijk die prangende vraag maar stellen... De TCS, de Amsterdam, TCS
0: Amsterdam Marathon, ja.
1: ja. Hij, staat voor, hij staat op de agenda voor 17 oktober. 18 oktober. 18 oktober, Excuseer, maar gaat hij door?
0: Ik uh, vermoed van wel. Ja. Uh, niks, is leven in, niks is zeker in het leven en zelfs dat niet. Uh, en Zeker in deze tijd is het natuurlijk onzekerheid de enige uh, zekere factor. Ik heb al vaker het grapje gemaakt uh, van Wim Kan overigens. He, voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft. En dat geldt zeker uh, in coronatijd en met uh, grootschalige hardloop uh, evenementen. Er zijn natuurlijk veel partijen die daarin een, uh, een, uh, een stem hebben. Uh, nou, inmiddels weten we allemaal dat het kabinet ook uh, zelfs over hardloop-evenementen iets te zeggen heeft ja? uh, indirect. Eerder waren natuurlijk alle evenementen in Nederland verboden tot 1 september. Dus we hebben een ongekende uh, historische serie afgelastingen achter de rug sinds 12 maart. Ja, meer dan twintig evenementen afgelast. Uh, ik denk, uh, nou, pak een beetje uh, nou, de helft van ons uh, normale uh, ja, omzet, wou ik zeggen. Maar we zijn natuurlijk geen bedrijf. Um, nee, het is echt heel, heel, heel substantieel wat er, dan, uh, wat er, uh, wat er uh, in het water valt. Of wat stilstaat eigenlijk. Ja. Uh, ik bedoel, onze missie is om mensen in beweging te brengen en alles staat stil. Maar uh, we hebben goede hoop op uh, de Amsterdam Marathon op, 25, uh, op 18 oktober, moet ik zeggen. Ja, ja. Um, maar ja, hè, uh, uh, onder voorbehoud van uh, een tweede golf, kabinetsmaatregelen. Uh, maar goed, dat, dat, dat ziet er steeds beter uit en rooskleuriger. Uh, Wat nog wel een, uh, een punt is natuurlijk, of een uh, disclaimer, zo je wilt, is uh, een vergunning van de gemeente Amsterdam. En alles wat ik tot nu toe over de Amsterdam Marathon uh, uh, gezegd heb publiekelijk, heeft ook uh, vaak tactische overwegingen om uh, te zorgen dat geen politici uh, al te voorbarig uh, strepen door evenementen zetten. Mm. Dus als ik uh, eerder heb gezegd, desnoods doen we een minimumvariant met alleen topatleten en het NK, eventueel zelfs op een afgesloten parcours zonder publiek, met alleen televisiebeelden. Dan zit daar ook het idee achter van uh, we willen laten zien dat voor ons alle opties bespreekbaar zijn. Ja. En dat we natuurlijk wel zo realistisch zijn dat we natuurlijk dit jaar geen uh, marathon met 46.000 deelnemers uit 140 landen kunnen organiseren zoals vorig jaar. Dat, dat wat, is uitgesloten. Dat is uitgesloten, dat ja. gaat sowieso ja. niet ja. gebeuren.
1: Ja. Maar wat is dan de rijkwijde? Want je, je beschrijft net, net de hele
0: uitgeklede versie. Ja. Dus, dus uh, Ja, dat is echt de ultieme ja. minimum variant. Ja. Uh, kijk, die 46.000 mensen, dat gaat sowieso niet in een anderhalve meter samenleving. Uh, en normaal gesproken hebben we drie afstanden op één dag. De acht kilometer, de halve en de hele. De halve is ook de grootste halve marathon van Nederland. Ja. Met ja. Dik 20.000 mensen. Vorig jaar hadden we 17.000 deelnemers uit 140 landen op de hele marathon. En dan hebben we nog uh, de mensen die de acht kilometer lopen in de ochtend. Vaak partners van of mensen met kinderen, hartstikke leuk. Uh, Oh, we hebben nog de good morning, een uh, 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 soort wake-up loopje door de stad. Ook heel leuk. Nou, nu, nu in deze tijd focus je natuurlijk op de kern van het, uh, van het evenement. En de kern is natuurlijk de, de hele marathon. Uh, maar we hopen met uh, zoveel mogelijk recreanten uh, te kunnen uh, starten op uh, 18 oktober. We hopen ook uh, zoveel mogelijk overeind te laten van die verschillende afstanden. Maar we moeten wel re- realistisch zijn. En kijken wat je in, met die anderhalve meter richtlijnen kunt doen op één dag. Uh, ook op een uh, ja, even mooie als ook ingewikkelde plek als het uh, Olympisch Stadion.
2: Ja, want die, lo- die locatie met, is uh, natuurlijk interessant. een
0: start en finish uh, locatie. De wat een ongekende aantre- aantrekkingskracht heeft, ook op buitenlandse hardlopers. Maar uh, ja, het heeft ook zo zijn, uh, zijn logistieke beperkingen.
2: Ja, want dat gaat je sowieso beperken. Want als we naar, uh, naar voetbalwedstrijden kijken, dan zeggen we, nou, we mogen niet, niet voetballen met voetballen st- volle stadions. Maar op de dag van, uh, uh, van de Amsterdam-marathon uh, z- zijn er meer atleten in het stadion dan, toes- dan dat de toeschouwers eigenlijk officieel in zouden mogen.
0: Normaal gesproken wel, ja, klopt. Nee, we zullen sowieso natuurlijk... Uh, 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 ja, alle aspecten van het evenement moeten worden uh, aangepast op die anderhalve meter richtlijn. Dat geldt voor verzorgingsposten, dat geldt voor vrijwilligers, dat geldt voor hoe mensen er komen, voor het openbaar vervoer, over start, over finish, over parcours, um, alles. We ja. hebben twaalf eerder met de Damte-Damloop, hebben we in twaalf taakgroepen, hebben collega's uit onze club uh, uh, gekeken naar al die verschillende deelaspecten. Is nu, um, uh, dat is nu dat is de basis geweest voor het uh, protocol hardlopen in de anderhalve meter samenleving. Wat de, wat de atletiekunie nu heeft uh, gepubliceerd. Ja. Ook voor allerlei atletiekverenigingen in het land. Uh, waarin iedereen dus gewoon kan zien op al die aspecten. Denk hier aan, denk daaraan. Hier, hè, dit zou je kunnen doen, dat zou je kunnen doen. Stippen op de weg. Of nou ja, noem maar op.
1: Ja. Ja, want inderdaad, hoeveel brainstorm-sessies zijn er al geweest? Hoeveel scenario's zijn er uitgestippeld? En hoeveel is daar ook weer in veranderd van in de loop der tijd? Want ik kan me voorstellen dat het zo'n moeilijke tijd... voor jullie als organisatie moet, moet zijn geweest. Want je wil die evenementen in de lucht houden. Ja. Je, je wil er een mooie dag van maken. Je het laatste, denk ik, wat je wil, tenzij het echt niet verantwoordelijk is... is die evenementen cancelen. Je wil gewoon door en er een mooie dag van maken... Maar de, de tijd verandert. In de zin van de om, omstandigheden ver, veranderen. Klopt. En, ja. uh, en, en daardoor moeten denk ik alle bedachte dingen dat je net denkt, ik heb het laatste puzzelstukje gelegd. En dan kan het weer van tafel. Ik kan me gewoon voorstellen ja. hoe moeilijk het is uh, geweest. En misschien ook de komende tijd nog wel zal zijn.
0: Ja, nee klopt. Ja, in eerste instantie de eerste periode zeg maar na 12 maart, na de eerste persconferentie van, uh, van Mark Rutte. Uh, toen zag je dat de maatregelen over elkaar heen buitelden en weer elke keer, ja, niet alleen wij, maar alle organisatoren in het land en sportverenigingen werden uh, verrast met uh, nog strengere maatregelen en een datum die ook steeds ja. opschoof. Ja. Uh, dus het duurde steeds langer, langer, langer. Je zag op een gegeven moment, uh, uh, wij dachten in eerste instantie, oh nou, uh, dat is pijnlijk, we moeten het hele zand voor het weekend afgelasten met nagenoeg uitverkochte evenementen. Ja. Waaronder de Zandvoort circuitrun. De Formule 1 was natuurlijk helemaal uh, hot. Dus iedereen wilde in Zandvoort uh, wel meedoen in uh, eind maart. Uh, nou, vervolgens uh, werd het uh, tot 1 juni alles afgelast. Tot 1, tot, eerst, tot 1 juni, tot 1 juli alles afgelast. Vervolgens werd het 1 september. Uh, en inmiddels hadden wij al helemaal bedacht uh, hoe je de Damloop in een anderhalve meter samenleving uh, kon organiseren. Ja. En Nog een paar evenementen in dat weekend. Het grootste hardloopevenement van Nederland. Normaal gesproken 46.000 deelnemers. Uh, 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 Toen werd in één gesprek met de voorzitter van de veiligheidsregio uh, duidelijk dat we niet heel veel keus hadden. En moesten we ook die uh, afgelasten. Sindsdien uh, zijn we wat voorzichtig geworden in onze communicatie over de Amsterdam Marathon. Uh, Maar zijn we ook wat beter de verwachtingen gaan managen... Bij alle uh, betrokken partijen. En nu zie je dat we allemaal verrast worden... doordat de maatregelen sneller versoepeld worden dan we hadden gedacht. Ja, zijn jullie wat ook verrast? Wat ook uh, bijzonder goed nieuws is.
1: Ja, ja want bij ja. ons is dus... Uh, wat ik een beetje in de, in de eerste minuut probeerde te verwoorden... bij ons is echt het sentiment ineens wel veranderd. Hè? Van, van weinig geloof naar ineens van... Hey, er gaat misschien toch wel, nog wel heel veel
2: mogelijk kunnen zijn ja, dit najaar. Dus. J- J- ja, in een keer zien we opties, hè? ook de, ja. de, de Atletiek Unie roept nu in een keer dat, uh, dat er toch nog een optie is om het enkele Atletiek te gaan organiseren. Dus ja. Ja. langzaam maar zeker zien we eigenlijk, nou ja, langzaam maar zeker. Heel snel zien heel we snel. eigenlijk ja. uh, binnen een week zien we dadelijk een, een atletiek kalender die zich misschien wel gaat vullen voor Klopt. het najaar. Ja.
0: ja, na de laatste persconferentie van, uh, van uh, Mark Rutte uh, is is het optimisme natuurlijk uh, behoorlijk uh, opgewekt bij iedereen in het hele land. Ja. Wij waren al. Best optimistisch, ook omdat het natuurlijk steeds duidelijker werd dat besmetting in de buitenlucht ja. uh, eigenlijk uh, ja, kan je afvragen uh, hoe gevaarlijk is het allemaal. Maar goed, wij hielden ook al, uh, bijvoorbeeld financieel hier, hielden we ook al met het, met het scenario rekening dat we eventueel de marathon zouden moeten afgelasten. Ja. In de categorie, uh, het, het kan beter meevallen dan ja. tegenvallen. Maar in de voorbereiding uh, hebben we steeds ge, uh, gekeken naar vooral uh, wat kan er wel. Dus ook niet alleen kijken naar de marathon, maar uh, wat ik al zei, we hebben uh, enkele tientallen evenementen moeten afgelasten. Uh, En we zijn vrij snel gaan schakelen uh, naar allerlei alternatieve, uh, virtuele evenementen natuurlijk. De uh, Alkmaar City Run by Night bijvoorbeeld, dat is een heel populair uh, hardloop evenement in Noord-Holland met 10.000 deelnemers elk jaar. is in no time uitverkocht. Dus daar zijn we met virtuele dingen aan de slag gegaan. We doen uh, uh, veel met, nu, nu ook deze zomer, met uh, kleinschalige uh, dingen. En we hebben steeds gedacht, uh, we, la- we houden die marathon uh, op de kalender. Ook omdat we al vrij snel uh, uh, ergens tussen de 10.000 en de 15.000 uh, inschrijvingen hadden.
2: Ja. ja, want hoe hebben jullie die, hoe hebben jullie die, die communicatie naar de deelnemers op, op gang kunnen houden? Want ik kan me zo voorstellen, uh, bijvoorbeeld de marathon van Rotterdam is opgeschoven naar het najaar. Maar die was natuurlijk al uitverkocht. En ik kan me voorstellen dat uh, mensen die uh, die kiezen voor de Marathon van Amsterdam... die moeten ergens in april, mei een keuze gaan maken van... ga ik in het najaar Marathon lopen? Maar waar hebben jullie uh, de communicatie op gang gehouden... dat uh, dat men toch gaat inschrijven voor een evenement... waar in die tijd nog heel veel onzekerheid voor was?
0: Ja, nou, we zijn wel doorgegaan met informeren... maar we zijn gestopt met werven. Ja, dat lijkt een (coughs) klein verschil... maar bij ons is het best een groot verschil... Ja, dat heeft misschien ook iets met ethiek te maken uh, en met uh, ja, zorgvuldigheid naar je, naar, je, naar je klanten of naar je doelgroepen toe. Kijk, wij hadden al vrij snel heel veel inschrijvingen, met name van buitenlanders. En vroeger dan je uh, nu uh, oppert. Kijk, bij ons gaat de, de, de voorbereiding van de marathon die beginnen op, op, op de dag van de marathon. Hè? Ja. Dan begint eigenlijk de voorbereiding van het jaar daarop al. De, de datum staat ja. dan al vast. Uh, sponsoren zijn lange termijn contracten. Uh, in feite is alles heel erg een lange termijn proces, zeker met die internationale marathon. Dus wat je ziet is dat wij toen de coronacrisis begon, dus laten we even voor het gemak uh, half maart uh, nemen, uh, toen het in Nederland uh, uh, de maatregelen begonnen, uh, toen hadden wij al meer dan uh, 10.000 inschrijvingen. Uh, echt van Rusland tot en met Brazilië. Dus de voertaal is inmiddels uh, uh, primair Engels en daarna Nederlands bij de de Amsterdam uh, Marathon. Uh, Dus met onze normale deelnemersnieuwsbrieven via e-mail uh, uh, houden we iedereen op de hoogte. Dus we zijn wel blijven informeren, ook met duidelijke statements op de website, van joh, wij wij realiseren ons ook dat er iets aan de hand is in de wereld. Uh, En wij realiseren ook dat er uh, onzekerheden zijn en dat mensen vragen hebben. Uh, Dus vervolgens eh, vind je op de website een hele hele uitgebreide Q&A... met allerlei denkbare vragen en antwoorden daarop. En dat zijn we gewoon blijven doen. En normaal gesproken ga je natuurlijk... Uh, Ja, dan ga je Facebook-campagnes en weet ik wat allerlei uh, dingen uitvoeren. Ook met uh, bijvoorbeeld een titelsponsor als uh, als TCS. uh, Die hebben dat uh, 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 MyRun-concept en dergelijke... ja, daar zijn we wel terughoudend erin geworden, uh, hangende de hele uh, coronacrisis. Want je noemde, je noemde net al de,
2: de, de grote internationale deelname. Mm. Hoe gaan jullie daarmee uh, mee om?
0: Nou ja, we hebben nu gecommuniceerd, uh, vorige week. Uh, terwijl we bij geen enkel evenement vooraf uh, hebben gecommuniceerd wat we doen bij afgelasting. Hebben we dat nu bij de Amsterdam Marathon. Bij de Amsterdam Marathon hebben we dat als een... Uitzondering uh, beschouwd omdat het zo'n andere categorie evenement is. Het is echt een internationaal evenement. Uh, met vooral een internationale aantrekkingskracht. Mensen komen echt naar Amsterdam om de marathon te lopen. Net zoals ze naar Parijs of Valencia of, ne- of naar New York of Boston gaan. Uh, en dus we hebben gezegd, uh, we willen de deelnemers toch een stukje uh, zekerheid bieden. Zowel de mensen die al hebben ingeschreven als de mensen die overwegen om in te schrijven. Dus we hebben gezegd, laten we daar glashelder over zijn. Als wij moeten afgelasten, helemaal of gedeeltelijk, bepaalde afstanden of anderszins. Iedereen houdt zijn startnummer en mag volgend jaar alsnog uh, met dezelfde startnummer uh, meedoen. Dus dat is een stukje duidelijkheid en zekerheid wat we willen bieden. Ja. Ook aan die internationale deelnemers. En daar zitten natuurlijk ook hele bijzondere dingen tussen. Uh, ja... Um, Mensen in Rusland die vragen zich af uh, of ze überhaupt uh, voor 1 januari nog wel uh, in een vliegtuig uh, kunnen stappen. Ja. Um, en, um, um, terwijl mensen in Brazilië, de, daarvan vroegen wij ons af. Ja, stel je voor dat we moeten afgelasten en we gaan de mensen het al gemaakte shirt toesturen. Hoeveel shirts zouden er eigenlijk aankomen in Brazilië? Weet je, ja, dat is ja. gewoon een serieuze vraag. Ja. En, en, wat, en wat kost dat eigenlijk? Nou, dat uh, en waren natuurlijk collega's die dat allemaal al precies wisten. <lacht> Ik geloof dat het 13 euro per stuk kost om zijn shirtje naar Zuid-Amerika te versturen. Wat nergens aankomt. <lacht>
2: <Ja. lacht> ja. Maar je hebt ook nog te maken met landen die uh, op wat ze tegenwoordig noemen code oranje staan. En dus ja. uh, helemaal nog geen toegang hebben eigenlijk tot, uh, tot Nederland misschien.
0: Nou ja, het gaat er dan vooral om wat de code is van Nederland voor hen. Ja. ja. Uh, ja uh, <lacht> maar kijk, uh, k- 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 ja. Dat biedt voor sommige ja, categorieën deelnemers natuurlijk nog steeds uh, uh, onzekerheid. Dat klopt. En we kunnen niet in alle situaties uh, voorzien. Maar een aantal van die vragen, daar hebben we al, uh, ja, al standa- standaard antwoorden op bedacht.
1: Maar dit is een mooie toereiking naar, naar iedereen die zich in heeft geschreven of in wil schrijven. Mooie geste. En tegelijkertijd is toch jullie toon wel echt veranderd. hè? is optimistischer geworden. Uh, si- sinds eigenlijk de laatste persconferentie of net daarvoor misschien ook ja. al. Ja. En uh, je legt het net zelf al uit, sowieso de, de besmetting, het besmettingsrisico in de buitenlucht. Hoe groot is dat nou eigenlijk? Uh, uh, de anderhalve meter. Wij denken dat er het een en ander mogelijk is. Maar waar zit het dan precies in? Dat jullie nu toch durven het optimisme te tonen en denken van wij kunnen een flink evenement neerzetten.
0: Nou, wij waren al best optimistisch. Uh. Maar ook realistisch, dat klopt. In de zin dat uh, hey, je ziet dat de toon iets is veranderd. Uh, in eerste instantie uh, riep ik steeds. Uh, hè, zolang de marathon niet is afgelast, gaat hij gewoon door. Ja. Dat is een beetje bijna kruifiaans. Hè? Ja, ja. Dat is logisch. Ja. Als hij niet is afgelast, gaat hij door. Uh, Vaak hoor je mensen dan uh, voor de camera zeggen: vooralsnog, vooralsnog gaat mm-hmm. het evenement gewoon door. Nou ja, dat, dat was ook een beetje de toon die wij hebben gehanteerd. Waarbij we nou ja, toch wel. Hebben door laten klinken dat we uh, het in ieder geval heel graag willen. He, dus vandaar ook dat, we, dat ik steeds heb gezegd, en dat blijf ik zeggen. Uh, we verkennen en onderzoeken alle denkbare varianten. We hebben er nu geloof ik twaalf uh, ja. uitgewerkt. Om er liggen de... nu twaalf varianten. Ja, 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 ja. ja. He, dus we onderzoeken alle varianten. Uh, om te kijken hoe we de Amsterdam Marathon op een veilige en verantwoorde manier kunnen organiseren. In die Anderhalve meter samenleving om dat frame maar even vast te houden. Nou ja, en daar zitten dus uh, varianten bij. uh, Waarbij uh, nog veel meer mensen nu gaan inschrijven. Bijvoorbeeld op de hele marathon. uh, Uit de hele wereld. Uh, En in een optimistisch scenario kunnen in oktober mensen uit heel veel verschillende landen en werelddelen. Toch alweer naar Amsterdam vliegen. Uh, En kunnen we die verwelkomen. Uh, Dan hebben we wel een uh, behoorlijke uh, logistieke puzzel natuurlijk. Wat ik ik al vertelde. We hebben op op twaalf deelgebieden, of taakgebieden zoals mijn collega's dat noemen... uh, hebben we gekeken wat voor aanpassingen we moeten doen... om het het veilig te kunnen organiseren. Moeten mensen wel of niet hun eigen uh, 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 water meenemen, et cetera. Dat is eigenlijk nog wel een simpel voorbeeld. Maar wat doe je bijvoorbeeld met een expo? Terwijl ook sponsoren zich willen laten zien... Een, best een vraagstuk. Uh, hè, dus we hebben uh, uh, hele uitgebreide varianten met nog veel lopers ook. Veel in dat lopers, geval. veel ja. recreanten. Over hoeveel mensen zijn
1: we dan in, in zo'n variant?
0: Nou ja, kijk, het liefst uh, zouden we. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik okay. laat, ik, laat ik me beperken tot uh, 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 het gegeven dat we nu uh, een kleine 15.000 uh, inschrijvingen hebben. Uh, dat worden er natuurlijk nooit 46.000 zoals vorig jaar. En 46.000 is ook echt veel te veel om het op een uh, veilige manier uh, te doen. Want je zult toch ook echt moeten gaan spreiden over de dag. Ja. En de kleinere groepen moeten gaan starten, ja. et cetera, et cetera. Met
1: heel veel golven, eigenlijk. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Is een, is ja, een, uh, uh, je zult ook. Het,
0: uh, maar ook al de manier waarop de mensen er naartoe komen. Ja. Uh, daar zul je bijvoorbeeld in samenwerking met de openbaar vervoermaatschappijen uh, uh, ja. dingen in moeten doen. Ja, en uh, nou ja, wat ik al zei, de ultieme minimumscenario, maar dat was ook een beetje tactisch uh, richting uh, politieke beslissers. Uh, is uh, ja desnoods. Uh, kies je voor rondjes op een afgesloten parcours met alleen wedstrijdlopers. Uh, ja. uh, met alleen televisiebeelden. Zonder publiek.
1: Ja, en, en toch, jullie hebben dat uitgesproken. Dus ergens zou dat ook een optie zijn. Uh, nou ja, zijn, ja, dat is het zegt wel veel jullie willen eigenlijk kosten wat het kost dat er een marathon in Amsterdam nou, wordt gehouden dat is de
0: spirit die ja. we willen laten doorklinken en dat is ook de spirit die ik bij mijn collega's proef wij willen gewoon laten zien wat er kan uh, ook in die zin willen we beste uh, pionieren uh, en dan laat ik de financiële kant nog even buiten beschouwing, hè? want alle varianten die ik noem die zijn verliesgevend ja,
1: ja is dat zo? Uh, ja. Ja.
0: ja, de een meer dan de ander maar ja wij willen graag... Uh, Zichtbaarheid houden. Uh, nou ja, kijk, ik, ik vind zelf uh, toch best rassend... hoe grote internationale, ook uh, uit de majors, uh, marathons worden afgelast. Die, ja, waarvan ik me afvraag. Goh, uh, is, is een kleinschalige variant... dan uh, vind je dat afbreuk doen aan het concept... of spelen financiële overwegingen een rol? Ja, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. En bij ons is het zo... Uh, als we, stel dat we, als we zouden kunnen starten met het huidige aantal inschrijvingen, dan is dat denk ik uh, kostbaarder dan afgelasten. En het is kostbaarder om uh, met een heel marathonparcours door een grote stad, met de kosten van alle verkeersregelaars, of we nou in Rotterdam of Amsterdam zijn, dat is overal ongeveer hetzelfde. Ik denk dat je... Rekening moet houden met, uh, nou, misschien toch wel anderhalve ton aan kosten voor gewoon puur het parcours, verkeersregelaars en alles wat daarbij hoort. Dat is best een serieuze kostenpost voor een stadsmarathon. Ja. Um, nou ja, als je bij wijze van spreken tien rondjes van de park doet, is dat uh, wat dat betreft een stuk goedkoper. Ja. Maar dan zit je in logistiek Maar de, de, maar de voorkeur heeft het natuurlijk. Kijk, onze missie is: wij willen zoveel mogelijk mensen laten sporten en bewegen. Dus dat klinkt ook door in de manier waarop we naar zo'n evenement kijken. Dus we willen gewoon het liefst dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van die, van die marathon. Ja, dat is de spirit. Dus, we, dus we hebben, wij zijn geneigd om vooral te kijken naar wat er wel kan.
2: Ja. Nu is de afgelopen week uh, bekend geworden dat de Marathon van Hamburg doorgaat. Um, ja, de, de marathon waar, uh, waar ook um, uh, jullie... Um, atletenmanagementbedrijf ook een vinger in de de pap heeft... voor wat betreft het uh, het samenstellen van het atletenveld. Daar hebben we gezien dat ze een scenario hebben van 10.000 marathonlopers... die uh, die starten om de 10 minuten in groepen van duizend deelnemers. En we hebben ook nog gedacht aan 4.000 halfmarathonlopers. Hebben jullie overleg met zo'n organisatie? Hebben jullie overleg met met, met Global Sports in deze? Om te kijken bijvoorbeeld dat dit een scenario is?
0: Nou, overleg is een groot woord. Uh, als Als het over Hamburg gaat... Ik geloof niet dat we daar nou heel intensief contact mee hebben. We, we volgen natuurlijk die, uh, die plannen en ontwikkelingen wel op de voet. Dus we kijken nadrukkelijk naar de plannen in Londen, de plannen in Hamburg, uh, Valencia bijvoorbeeld. Dus de, ja, we kijken natuurlijk wel naar wat andere. Maar soms komen de, 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 de beste ideeën van veel dichterbij. Nee, we hebben destijds, uh, ik heb zelf destijds met de directie van de Atletiekunie al heel snel contact gehad van: joh, zou het niet aardig zijn als we uh, eens gaan nadenken met een paar partijen uit het land over hoe je die grotere loop evenementen kunt organiseren in die anderhalve meter samenleving? Nou, toevallig was er ook zo'n initiatief binnen NOC en NSF om dat soort protocollen te maken voor verschillende takken van sport. Dus uh, Pieken van de AtletiekUnie heeft gelijk gezegd, joh, dat is eigenlijk wel een goed idee. Weet je wat, dat gaan we doen. En dan brengen wij dat in. Voor hardlopen, brengen we dan in bij NOC-NSF. en NSF. En dat kunnen zij dan weer ook weer gebruiken als voorbeeld voor andere sporten. En dus je ziet dat de atletiekunie een van de eerste was die met een protocol kwam. Met, laten we zeggen, een plan of een draaiboek. Uh, of hou vast. Voor uh, hoe je grote evenementen kunt organiseren in die anderhalve meter uh, richtlijnen. En inmiddels hebben de, de wielerbonden en de Wandelbond en allerlei anderen, die hebben ook uh, dat soort plannen gepubliceerd. Uh, wij hebben daar uh, toen bijvoorbeeld uh, nou, collega's uit het land uh, ook bij uh, betrokken. Denk aan Stichting 7 uh, de Venloop, uh, Golazzo uiteraard uh, hier uit uh, Rotterdam. En uh, bijvoorbeeld het bestuur van uh, Leidenmarathon. Nou, zo'n Leidenmarathon, daar zitten een aantal bestuursleden die al, ik weet niet hoe lang... Uh, ...met hun eigen handen uh, zo'n uh, mooie uh, loopevenement in Nederland te organiseren. En die hadden een aantal hartstikke leuke ideeën. Hè, die, die, de, zij waren volgens mij een van de eerste die, uh, die bedacht hadden... ...dat je zo'n startgebied zou kunnen inrichten met stippen op de weg... ...waar mensen op moeten gaan staan. Ja, het is eigenlijk heel eenvoudig natuurlijk. Uh, maar ik, toen, toen zij ermee kwamen had ik het nog niet eerder gehoord... Het is ja. een beetje wat, ze in som, wat je in sommige steden in de parken uh, zag gebeuren. Ja. Dat hadden zij voor die, voor die Leidenmarathon bedacht. Ja. Dus ja, je hoeft niet per se naar Hamburg of naar New York voor de beste ideeën, wil ik maar zeggen.
1: Nee, inderdaad, Stichting Zevenheuvelen loopt. Die hebben ook aangegeven hè, dat ze er alles aan zullen doen om uh, dit najaar een mooi evenement neer te Klopt. zetten.
0: Alexander is net zo uh, fanatiek als wij. Die, ja. wil ook gewoon, uh, ja, die zijn later, maar die, hij, wil ook gewoon, uh, hij wil gewoon door. Ja. En laten zien wat er wel kan. En dat is ook wel, ja, misschien ook de boodschap die wij uh, ook bij het gemeentebestuur in, uh, in Amsterdam uh, willen laten zien. Eerste, de eerste verantwoordelijkheid die we voelen is natuurlijk de veiligheid en verantwoordelijkheid voor de gezondheid van deelnemers en eventuele toeschouwers. Dat is evident. Uh, maar als je op het moment dat je dat kunt waarborgen, dan willen we uh, met Amsterdam aan de rest van de wereld. Uh, laten zien uh, uh, wat er wel kan.
1: En, en wat proef je? Wat merk je bij de gemeente? Bij de politici? Is, ja, er, dat is er, er bereidwilligheid? Ze, ja, om ja te dat maar ze wat wel om... willend zijn. Ja?
0: Met, met name omdat wij zelf niet zo... Uh, ja, hoe zeg je dat? Omdat wij zelf niet zo vierkant in de wedstrijd zitten. Omdat wij niet hardnekkig willen volhouden, uh, vasthouden aan uh, de schaal die we normaal gesproken gewend zijn. Ja. Omdat, we, hè, omdat we realistisch zijn merk je dat zij, uh, maar ook op basis van uh, tientallen jaren ervaring, denk ja. ik, uh, dat ze denken, ja, uh, Lucian Pion is gewoon een uh, fatsoenlijke, uh, keurige partij. Die echt wel nadenken bij wat ze doen en hun uh, verantwoordelijkheid uh, begrijpen. Dus uh, nee, die, die, die staan er uh, wel wi- welwillend uh, tegenover. En willen zelf ook niet, laten uh, we zeggen, te snel een besluit nemen. En ook kijken met wat voor realistische scenario's wij komen. He, dus wij hebben gezegd, wij gaan een aantal varianten in detail nader uitwerken. Dan gaan we, uh, daar houden we nauw contact over. Bijvoorbeeld met uh, atletemanage- management en, uh, en uh, sponsoren. En op het moment dat we een aantal realistische scenario's hebben uitgewerkt, dan gaan we uh, verder met de gemeente in gesprek uh, over hun uh, voorkeuren en eventuele aanpassingen en dat soort dingen. Ja.
1: Jullie jullie hebben nu natuurlijk ook een soort van extra tijd uh, door het uh, invoeren van van de startbewijsregeling. Dat mensen in elk geval de zekerheid hebben van, is het niet dit jaar, dan volgend jaar. uh, Daar koop je natuurlijk ook enige tijd mee. Tegelijkertijd uh, is het, mensen moeten wel straks aan hun voorbereiding gaan beginnen. En dat is bij een marathon nogal wat. Ja, of jij eind ja, jullie uh, aan je, duur, duurlopen, eh, je duurlopen gaat opvoeren. Of dat je denkt, hij gaat dit jaar niet door.
0: Ja, maar nou, volgens mij zijn er heel veel mensen stiekem al maanden. Ja, zo is het eigenlijk. En, als uh, ik naar mezelf uh, kijk, ik dan is het zeggen, wel. Waarschijnlijk ben jij ja, ja. ook in december ja, ja. of nog eerder begonnen, net ja. als ik. Ja. Ja. Maar ik uh,
2: kan me kan zo voorstellen dat je, um, dat je binnen je organisatie uh, wel met elkaar hebt afgesproken. Van, nou Er moet een moment komen dat we naar die deelnemers wel soort van duidelijkheid gaan geven. En dat je niet zegt van nou wat je, laten ze die hele marathonvoorbereiding doen in hun 30 kilometers en vervolgens roepen we een maand van tevoren we doen
0: het toch maar niet. nee eh, Dat klopt. Kijk, normaal gesproken zouden we denk ik uh, rond deze tijd met de gemeente al rond zijn geweest over de vergunning. Of op zijn minst uh, komende weken. Ik denk dat we nu, ik denk dat de gemeente ons nu ook iets meer tijd gunt. Um, en ik verwacht dat we nou, toch ergens in uh, augustus wel een definitieve knoop moeten en kunnen doorhakken. In samenspraak met de vergunningverlener. Eh, dus ja, primair toch ook uh, de veiligheidsregio speelt daarin natuurlijk een cruciale rol. Uh, maar dat is de facto vaak vaak zijn dat de facto dezelfde mensen als de gemeente ongeveer. Uh, ja, dus ik denk dat. Uh, ja, veel, veel langer kun je natuurlijk ook niet wachten. Maar stel dat dat, een, uh, dat, dat nou een, een. Sommige dingen moeten we natuurlijk ook gewoon. Uh, uh, ja, je kan ook niet eindeloos. Uh, bestellingen nee. uitstellen of uh, voorbereidingen.
2: Maar stel dat dit een, een, een realistisch scenario wordt. Van we gaan, uh, we gaan lopen en er gaan ook daadwerkelijk recreatieve deelname uh, plaatsvinden. Uh, laten we er eens van uitgaan uh, dat dat het geval is. Hoe, hoe zou dat er dan uit kunnen komen zien. Jullie hebben allerlei scenario's neergezet. Hoe zou zo'n evenemententerrein er bijvoorbeeld uitzien op momenten dat een, een marathon doorgaat momenteel in de anderhalve meter samenleving?
0: Ja, ik vind dat dan heel prematuur op dit moment. zoals uh, ik al zei, we zijn uh, ik geloof twaalf varianten serieus aan het uh, uitwerken, meer in detail. Uh, van uh, die absolute minimum variant die ik noemde, uh, tot en met... Uh, een, toch een substantieel uh, grotere variant met, met uh, recreanten op, uh, op de verschillende afstanden. Uh, je zou zelfs kunnen overwegen, van moet je het dan niet spreiden over twee dagen bijvoorbeeld? Of moet je die halve en die hele niet uit elkaar trekken? bijvoorbeeld. Maar ja, weet je, ik, ik, ga, ik wil daar eigenlijk niet nu op speculeren. Want dan creëer je verwachtingen die bijna altijd toch weer anders uitpakken. Ja. En dan heb je mensen op het verkeerde been uh, gezet. Dat zou ik eigenlijk niet, uh, niet willen. Wel een, wel een prangende vraag uh, op dit moment. Bijvoorbeeld, zeg maar, wat doe je uh, indoor en outdoor? Die splitsing hebben wij nu ook even gemaakt in ons, in ons denken. Uh, outdoor, start, finish, parcours, dat soort dingen. Uh, parcours door de hele stad, ga je daar al wel of niet aanpassingen in doen? Uh, Jos Hermes van onze die voor een belangrijk deel onze atleten uh, uh, contracteert namens ons... Uh, Die heeft al langer een aantal wensen om uh, parcours te optimaliseren. Je zou deze gelegenheid kunnen gebruiken met minder mensen. Om een aantal van dat soort dingen uh, toe te passen. Het parcours bijvoorbeeld sneller te maken. Nou, bijvoorbeeld. Of uh, op onderdelen wat bredere uh, 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 stukken te kiezen. Uh, Maar misschien ook aantrekkelijker. uh, Iets meer van de stad laten zien. Uh, Sneller voor de topatleten. Ja, ja sommige recreanten vinden zo'n uh, die, die die brede die asfaltwegen uh, in uh, ja wat is het uh, over zo'n industrieterrein wat een heel klein stukje is overigens die vinden dat wat ongezellig maar ja, voor die atleten die geven daar gas ja. Ja. Uh, en zo'n uh, ja zo'n tunneltje ja dat maakt het mogelijk om een heel mooi stukje van de stad te zien en langs het Rijksmuseum uh, maar ja, er wordt, uh, door anderen wordt er in uh, secondes gedacht, ja. natuurlijk. Of, in, uh, of in, uh, in stukjes van secondes. Ja, dat zijn wel de dingen. Geeft die, die, de die, die, ja, daar zijn we wel mooie professionele discussies over aan het voeren. Met alle, met alle interne en externe uh, deskundigen. En, uh, dus ja, ik bedoel. Ik heb al vaker gezegd: zo'n crisis heeft niet alleen maar nadelen. Hè. Financieel is het rampzalig, zo'n jaar. Hè, wij, wij, wij slaan een enorme krater. In onze reserves. We zijn echt gelukkig, ook financieel, een hele gezonde, uh, uh, gezonde club in alle opzichten. En daar gaan we ook voor voor die gezondheid. Maar ja, uh, het is wel prettig als je, als je zelf ook uh, uh, een windkracht acht uh, kunt hebben. Want dat is natuurlijk wel dit jaar. Uh, maar tegelijkertijd dwingt het iedereen om heel uh, creatief en vernieuwend te zijn. En uh, ik bedoel, dit is ook bij uitstek de tijd om dingen uit te proberen. Of het dan gaat om duurzaamheid of over vernieuwing van je parcours. Of, uh, nou ja, hè, hoe, hoe kun je uh, met zo'n anderhalve meter regime toch dingen uh, organiseren? Kun je hybride modellen ontwikkelen waarbij je allerlei leuke apps en tools en virtuele mogelijkheden combineert met zo'n fysiek evenement? Daar zijn we nu ook naar aan het kijken. Met uh, voedingsapps of trainingsapps of uh, alternatieve uh, uh, routes uh, at home. Ja, uh, ergens is het professioneel natuurlijk ook wel weer leuk en uitdagend, deze deze tijd. Nou ja, en en dat indoorstuk, dat is ook heel ingewikkeld. Uh, Hier bij de Rotterdam Marathon heb je natuurlijk de expo in uh, in het WTC. Wij hebben die normaal gesproken in uh, in, uh, Sporthallen uit in Amsterdam, naast het uh, Olympisch Stadion. Halen ja, mensen hun startnummer op, ja, kopen ze wat kleding, een challenge, lekker een halve dag rondlopen, spreken. Ja. Allemaal ontmoetingsplekken, je komt andere lopers tegen, mensen uit de hardloopwereld. Uh, talloze leuke kraampjes en uh, je kan daar allerlei aanbiedingen scoren. Uh, de sponsoren staan daar natuurlijk voor, die pakken helemaal uit. Uh, alle merchandise artikelen zijn, uh, zijn daar te koop. Mensen brengen daar vaak uh, een hoop uh, tijd door om om dat gevoel van dat evenement uh, te krijgen. Ik ik vind het zelf ook altijd helemaal uh, geweldig. Maar Maar dat wordt lastig. Het scenario is nu eerder dat dat de startnummers opgestuurd zullen moeten worden. Dat wordt super ingewikkeld. Ja, Ja. Ja, en dan hebben we bij ons nog het punt van uh, wat doe je dan met de buitenlandse deelnemers en hun startnummers en Nederlandse deelnemers. Kijk, uh, Nederlanders kun je gewoon prima het startnummer toesturen. Maar mensen in Rusland en Brazilië of India, dat is even iets ingewikkelder. Je wilt toch zeker weten dat het aankomt. Dus misschien moet je die dan weer op een aangepaste plek hun startnummers laten ophalen.
2: Is er een scenario denkbaar van een Amsterdam-marathon zonder internationale deelname?
0: Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, dat zou... Nou ja, nee, nee, niet zonder internationale deelname. Dat zou raar zijn, want we hebben natuurlijk heel veel mensen, die al hebben ingeschreven ook, vanuit de omringende landen. Dus België, Duitsland, Engeland, Frankrijk. En mensen die hier normaal gesproken gewoon met de auto prima naartoe kunnen komen. Daar hebben we al veel inschrijvingen van. Uh, Dus buitenlandse deelnemers hebben we sowieso altijd in, uh, in Amsterdam. Ik zat even op het spoor van, uh, is het denkbaar zonder internationale topatleten bijvoorbeeld? Nee, dat was de vraag niet. Nee, maar ik vond het niet. Dat was de vraag Dat was de vraag niet, maar ja, volgens mij is het Kenia bijvoorbeeld nog wel uh, volledig op slot Ja, op dit moment. Ja. 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 Nou ja, wat ik begreep van uh, uh, de mensen uit de wereld van het uh, atletenmanagement, uh, zijn er zo weinig lopen evenementen waar ze hun inkomen kunnen verwerven dit jaar. Dat ze kunnen bij wijze van spreken een week van tevoren... Uh, een seintje krijgen van je mag in Amsterdam lopen. En dan uh, zijn ze er. Ja. Dus Als ze kunnen vliegen. Ja. Uh, dus w- ja, je kunt nog tot relatief kort van tevoren... een atletenveld van een heel goed niveau uh, samenstellen... in deze gekke omstandigheden. Uh, ja, mits ze uh, natuurlijk naar de locatie kunnen komen. Ja, en dan zullen uh, uh, gemeentes en andere veiligheidsinstanties zich natuurlijk afvragen van ja, wacht eens even, allerlei uh, mensen uit Afrika hier naartoe, hoe gaan we dat doen? Nou ja, daar kijken we natuurlijk ook al naar. Hoe lang moeten ze in Nederland zijn, al dan niet in quarantaine, om uh, de veiligheid te garanderen? Uh, En kunnen we ze dan bijvoorbeeld uh, uh, onderbrengen in een volledig afgesloten deel van een hotel?
1: Is er een atletenveld samengesteld? Of is dat inderdaad door deze huidige situatie... komt dat op een wat later moment? En is er bijvoorbeeld vooral contact geweest met de Nederlandse toppers? Zoiets zou ik me kunnen voorstellen.
0: Ja, uh, nou beide. Dus in grote lijnen is er een atletenveld uh, samengesteld. Uh, Er is al met veel atleten uh, uh, gesproken en gesondeerd. -hmm. uh, wat Wat ze zouden willen. Maar ja, in principe hebben die... Zeker de, de internationale topatleten hebben zo weinig mogelijkheden. Ja. Zeker nu bijvoorbeeld uh, Berlijn en New York definitief zijn afgelast. Ja. Uh, in feite, nou ja, dat, dat hoor je wel als je Jos Hermans uh, spreekt. Het is natuurlijk uh, eigenlijk uh, droevenis-troef voor, die, uh, voor, de, voor de topatleten.
2: Maar tegelijkertijd, Pim, uh, we hebben in de vorige aflevering uh, wij, uh, Abdi aan de telefoon gehad. Ja. En die gaf uh, toch wel heel duidelijk aan van uh, wat er ook gebeurt. Ik ga uh, vanaf wat is het uh, augustus een beetje toch echt wel een training voor een najaarsmarathon. Ja, ja. En er zijn natuurlijk heel veel Nederlandse atleten... of nog een aantal Nederlandse atleten... die zich heel graag willen kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ja,
1: ja zeker. En met de Olympische Spelen is natuurlijk ook nog de vraag. Daar is toen uh, de, de limiet ineens op 1 december uh, gezet. Uh, hè, voor een nieuwe limietpoging voor de marathon. Nou heb ik van de week even met Jos uh, Hermes nog gebeld... Die is toch wel flink aan het lobbyen bij de World Athletics. Bij Sebastian Co. onder andere. Om die uh, uh, datum naar voren te halen. 1 oktober is zijn voorstel geweest. Dus dan zouden lopers zich in Amsterdam kunnen kwalificeren als het doorgaat. Zich in Londen kunnen kwalificeren als het doorgaat. En niet alleen in Valencia eind december. Hoe het een beetje zo is gekomen. Hij vertelde me, eigenlijk zit er al maximum aan de hoeveelheid atleten op de Olympische Spelen. Dus per sport mag je een x-aantal sporters doorstu- uh, uh, uitzenden. En die is al in zicht of die is al bereikt. En hij zei, ja, bij de atletencommissie zitten wel heel veel baanatleten en weinig wegatleten. Dus er wordt heel erg vanuit de baanatletiek gedacht. Terwijl ja, alle marathons, uh, die, die, die zijn gewoon in het najaar, september, oktober, november.
2: Ja, want ik kan me zo voorstellen dat uh, je als atletenorganisatie of als, uh, als evenementorganisatie, Jullie noemen allemaal namen, maar stellen (laughs) geen vragen. Dus ik hou gewoon rustig. Ja, dat is allemaal helemaal helemaal goed. Maar ik kan me zo voorstellen, als als, als organisatie een half jaar voor de uh, de Olympische Spelen, dat op het moment dat uh, uh, zo'n datum van 1 december teruggebracht wordt naar 1 oktober, dat je ook overspoeld zal worden met aanvragen vanuit Europa en de rest van de wereld van atleten die die graag uh, bij jullie evenement zouden willen lopen om zich te kwalificeren voor voor de Spelen.
0: Ja, zeker. Nou, kijk, ik verwacht eerlijk gezegd dat... Uh, De buitenlandse topatleten, daar voorzien we sowieso geen problemen om een heel aantrekkelijk topatletenveld samen te stellen. Ook wanneer dat nog relatief kort van tevoren zou moeten. En ook los van die uh, 1 december uh, datum. uh, Dat is ons echt aan alle kanten al al bevestigd dat 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 zo is. Name omdat er zo weinig mogelijkheden zijn voor, uh, voor buitenlandse topatleten. De internationale topatleten zo weinig mogelijkheden hebben ja, ja. om een marathon van enige serieus kaliber uh, ja. te lopen. Uh, verwachten alle atletenmanagers relatief gemakkelijk en, op des- en desnoods op een heel laat moment ja. nog een heel mooi atletenveld ja. te kunnen samenstellen. Ja. Nou, het is geen geheim dat wij uh, intensief samenwerken met, uh, met Global Sports, met de, de club van, uh, van Jos Hermers. Uh, in de samenstelling van het atletenveld. Nou, ik, ik voorzie dat, dat, uh, dat wij een heel mooi uh, atletenveld gaan, uh, gaan samenstellen. Uh, voor, de, voor een, voor een uh, aantal uh, van de meest fanatieke uh, Nederlandse uh, topatleten noem ik het even. Uh, daar maakt hij 1 december natuurlijk wel degelijk een, Precies, uh, een daar heel Daar hebben we wel spannend verschil. voor, ja. uh, 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 Frank, Michel, noem ze maar op Die willen natuurlijk het liefst Meer mogelijkheden Uh, En ja, die die Houden er nu rekening met uh, Misschien wel de noodzaak Uh, Hoe mooi ook Om in uh, Valencia uh, te lopen Uh, Als uh, die 1 december blijft staan Maar ja, Jos Hermers Die die zet alles op alles om uh, Die datum naar voren te halen En het zou best wel eens kunnen, kunnen lukken ja. Nou, zouden die Nederlandse lopers natuurlijk echt uh, super welkom zijn. En ja, voor ons natuurlijk ook. Als ze bij ons uh, kunnen lopen om die limiet te halen, uh, zeer welkom. Dan faciliteren we dat aan alle kanten. Ja. Ja. We, we hebben natuurlijk het, we hebben het NK. Ja. We hebben het NK-marathon tijdens onze marathon op 18 oktober. Ja. En Michel heeft hem wel eens gewonnen.
1: Inderdaad, uh, um, optimisme in Amsterdam als het gaat over doorgaan, positieve geluiden. Bij ons laat het de hoop groeien. Uh, Tegelijkertijd blijft het een beetje stil in onze stad, Erik, Rotterdam. Ik heb van de week aan de lijn gehangen met Mario Kadix. Uh, Die zei, dank voor de uitnodiging, maar wij geven voorlopig geen commentaar. Wij willen pas duidelijkheid geven als er duidelijkheid is. Nou, ergens begrijpen we dat. Aan de andere kant is het wel al een tijdje echt best wel stil... En uh, heb ik ook wel, als ik dan nu met Ron, als we met Ron spreken en er wordt over in twaalf verschillende varianten gedacht. Um, als ik met mensen uit de organisatie in Rotterdam spreek, dan, dan, dan merk ik wel dat er in, uh, uh, in die zin, uh, die hebben iets meer het alles of niets gevoel. Van wij willen de 40ste jubileum editie, die willen we groots vieren, in, in, in volle glorie, in alle, in alle gedaanten. Of misschien wel niet. Dus daar zit minder tussen, weet je wel. En, en dat, uh, dat wil niet zeggen dat hij over een paar dagen wordt afgelast. Maar het, het, uh, ik, ik proef wel, ik krijg wel het gevoel dat daar net iets minder kans is op doorgaan.
2: Daar is wat voor te zeggen. Hè. Dat is een, is een evenement waar, uh, waar al lang naar uitgekeken wordt. Naar die 40ste editie hier in, uh, in Rotterdam. En die wilden uh, die ze inderdaad... Uh, 5 Groot april? Vieren. Ja, Groot 5 vieren. april. Die moest, die moest uh, groots gevierd worden. En terecht. Hè. Ik bedoel, dat is ook een marathon met een enorm, enorme, enorme status. Enorm belangrijk voor, uh, voor, voor de stad. En ja, wil je die dan in een uitgeklede versie gaan, uh, gaan organiseren? Dus ik snap wel dat daar een uh, enorm dilemma uh, zit. En dan hebben we het nu over de Marathon van Rotterdam. Maar uh, zij organiseren ook bijvoorbeeld de Marathon van Eindhoven. Ook niet een, uh, een kleine marathon die ja. eigenlijk daar nog voor ja. zit. In het in begin, begin oktober. En uh, ja, dat, dat zal dus, dus afwachten zijn. Want hebben jullie als, uh, als, als, als de champion... Wat
0: is er met Utrecht ook weer gebeurd? Dat
2: zijn toch drie grote marathons. Um, die zijn eigenlijk normaal gesproken... in het, het, het Rotterdam in het voorjaar. Uh, Eindhoven natuurlijk drie weken voor Amsterdam-marathon. Nu is Rotterdam daartussen gekomen. In hoeverre is er tussen jullie organisaties onderling daar overleg over, uh, over geweest? Of, of is daar overleg over? Hoe daarmee om te gaan? Uh, drie van die grote marathons in, in drie weken tijd zo kort op elkaar...
0: Uh, ja, wat zal ik ervan zeggen? Nou, we hebben heel uh, uh, prima collegiaal contact hoor met uh, Golazzo en ik ook met, uh, met Mario in persoon. Uh, dus daar is uh, echt helemaal niets mis mee. Ik begrijp ook volledig het dilemma waar zij mee, uh, mee worstelen. Ook met zo'n jubileum-editie, ja, natuurlijk wil je dan groot uitpakken is voor hun misschien nog wel iets ingewikkelder dan voor ons. Want zij hebben natuurlijk een evenement wat erom bekend staat uh, om de enorme hoeveelheid uh, ja Nederlandse deelnemers en Nederlandse toeschouwers daardoor ook. Hè. Dus rijen dik op de Col Dat maakt natuurlijk toch een hele mooie, hele mooie finish ja. uh, met al die uh, met al die mensen. Ja, niet alleen Meer toeschouwers. Heel veel toeschouwers gewoon langs het gehele parcours. Ja. Dus uh, ja, maar dat dat maakt het dus wel extra ingewikkeld in een anderhalve meter uh, regime. Want dat kan dus eigenlijk niet. Uh, En ze zijn volledig uitverkocht. Dus ja, ja, wat ga je dan doen? Als je dan kleinschaliger moet organiseren of alleen kleinschaliger kan organiseren, ga je dan een deel van de deelnemers wel laten lopen en een deel doorzetten ofzo? Ja, dat is een ingewikkelde vraag ingewikkelde vraag. Dus ik denk dat ja ik denk dat ze inderdaad een ingewikkelde situatie uh, hebben. Ja. Uh, nogal afgezien van de van de financiële consequenties. Ik, ik neem aan, maar dat is echt vermoeden hoor, dat als ze moeten afgelasten, uh, en misschien wachten ze wel tot ze het moeten, uh, dat ze dan de deelnemers uh, doorzetten naar uh, uh, april 2021. Om dan alsnog die feestelijke jubileumeditie in de, in de volle glorie uh, te kunnen organiseren twijfelt, uh, proberen ze nu houden ze hun adem in, inclusief uh, het maken van zo min mogelijk kosten. Uh, ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Ja. Maar ja, zoals gezegd, uh, ja, de finesses van de afweging en de, en, de, en de keuzes, daar ben ik natuurlijk niet bij betrokken, maar we hebben wel heel goed uh, collegiaal contact. Ook over uh, dingen als uh, afgelasting en wat doe je dan, en wat doe je met deelnemers en dat soort, uh, dat soort dingen. Ja, het is natuurlijk een uitzonderlijke situatie. Zij hebben natuurlijk ook een, een rampzalig uh, uh, jaar. Maar één ding is in ieder geval wel duidelijk uh, voor dit najaar, Pim.
2: Er gloort weer hoop.
0: Ja, er gloort. Dat is duidelijk. Als ik mijn geld zou moeten inzetten op, uh, op wat er uh, wel en niet uh, doorgaat... dan uh, denk ik, uh, dan ga ik voor Amsterdam natuurlijk. Ja, hè? Dat, die, die... dat zeg ik hier met een grote glimlach. Ja, dat, dat vertrouwen denk. is het <laughs> toch wel. Hè?
1: Ja. En, en, en hoe, hoeveel geld hebben we dan over... Is dat, is dat gewoon een volle oh. portemonnee wat je er dan op tafel... Uh, uh, de, z- volle, de, z- ik,
0: de volle portemonnee, die had ik vroeger. Tegenwoordig ja. <laughs> werk ik voor onze uh, mooie missie. Uh, ja, ja, ja. Mensen laten sporten en bewegen. Daar kom ik echt met plezier op mijn bed voor uit.
1: Ja. Wat gaan wij dan doen, Erik? Want kijk, Jij had je ingeschreven voor New York. Nou, die is eruit. Die is eruit,
2: ja. Ja. Heb je al een alternatief? Ja, we, gaan, we gaan gewoon uh, zorgen dat, uh, dat de basis nog, uh, nog groter gaat worden hè, voor volgend jaar. Dus we hebben meer ruimte, meer tijd. Dus, uh, moet en zal er een vervanger komen of dat niet? Nee, dat gaat, ja. nee het, het, ik ga als, als marathon geen vervanger neerzetten. Nee, nee? zeker niet. Nee, 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 nee. Ik, uh, zo, zo zit ik er niet, uh, niet helemaal in. Dus ik vind het eigenlijk uh, ja, misschien wel helemaal niet zo erg. Ik zit er nu echt niet op te wachten om, om direct in een vliegtuig te stappen. Dus ik had daar al heel lang wel rekening mee gehouden dat het niet door zou gaan. Dus uh, nou, ik zou het dan geweldig vinden als we straks weer een 10 kilometer of een halve marathon uh, in, in kleinschalige versie uh, uh, mogen lopen dit, dit najaar. En uh, nou, daar gaan we dan uh, ook volledig gebruik van maken.
1: Nou, en die, die komen we al heel dichtbij. Hè? Want we hebben het nu over de problemen die komen bij het neerzetten van nou, eigenlijk massa-evenementen. Mm-hmm. En je, ja, maar je merkt nu aan alles dat wedstrijden van 100, 200, 300 man in groepjes van 10 laten starten, in groepjes van 20 laten starten. De baanwedstrijden gaan weer op gang komen. Ja, die, 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 zijn, die, voel, die voelen wel heel dichtbij. Hè? Die, gaan, die, gaan, uh, die gaan komen de komende ja. tijd.
2: Maar jij, jij, stel, ja. jij stelt mij de vraag nu. Maar laten we die vraag eens omdraaien. Want jij hebt... Uh, laten we gaan nou even, ja. eerst, uh, even een heel ander ja? traject. Ja? Stel, Rotterdam gaat niet door. Ja. En ik hoor net hier dat er best wel een portemonnee gezet wordt... op het feit dat Amsterdam misschien wel doorgaat. Ben jij dan bereid om... Uh, ja,
1: maar de hoofdstad te in die andere ja. stad rijden. Nou, een week eerder, hè? Een week eerder. Een week eerder. Oktober. Een week eerder. Nou, nou ja, ik ga er echt wel stevig over nadenken. Ja. Ja, ik, ben, ik ben nu gewoon anderhalf jaar al zo lekker aan het trainen. Het moet een keer verzilverd worden op 42 kilometer ja, en 195 2 uur, meter.
0: 2 uur 38 minuten heb ik uh, iemand horen zeggen. Ja, ja.
1: En, en inmiddels, ja. inmiddels denk, ik, denk ik dat er alweer wat meer in zit. En anders wordt het wel heel lang wachten tot april 2021. Aan de andere kant. Uh, hoe vaak ik het ook zeg, die marathon is niet heilig. Het is misschien niet zo erg om nog even te wachten en uh, uh, te gaan naar een prachtige Zevenheuvelenloop of weer te mikken op een brugloop, of, of wat dan ook. Maar ik sluit het niet helemaal uit. Nou, ik en... ben hartstikke enthousiast leuk, geworden. Leuk, ik, uh, ik leuk, en, nee, leuk, nee, maar ik kom natuurlijk voor
0: trainingsloopjes allemaal.
1: Ik kom natuurlijk voor het AD al jaren in Amsterdam. En ik vind met name... Uh, ik vind, dat zeg ik heel eerlijk. Het, het lange stuk langs de Amstel. Dat trekt mij minder. Ik voel heel veel bij zo'n stadsmarathon. Dwars door het centrum met heel veel publiek. Maar ik vind die start en die finish echt magisch in Amsterdam. In het Olympisch Stadion. Dat vind ik echt magisch. Dus dat zou ik graag nog een keer willen ervaren. Ja, of het dit jaar wordt. Dat weet ja, ik, wel ik. ik vond
0: die, uh, die slingerende Amstel juist ja? prachtig afgelopen ja? jaar. Kijk, ik ja, moet ja. zeggen. Ik heel heb hem nog nooit gelopen. Hè? Maar, ja, d- maar dat, dat is mijn beeld. Wat,
1: ja, nee. ja.
0: Ah, ik dus zag... Het klinkt alsof het langs een kanaal is of zo. Maar nee, nee, gezegd, nee, het is, nee, het is, is een, is een mooie omgeving. Met zeker, zeker. Met prachtige landhuizen en het is daar groen. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk het andere beeld van wat wij hier hebben. Het is hier
2: hier zitten straten vol met heel veel, met heel veel publiek. En, en dat is de schakel die je even moet maken. Ja, ja, ja. 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 Maar ja. tegelijkertijd zag ik gisteren op jouw straven al dat jij gisteren al gewoon uh, in Amsterdam uh, een klein rondje gemaakt hebt. Zeker. Sloterpark was het of zo?
1: Slotelpark, Slotermeer. Mooi rondje van 11 kilometer. Kijk. Vanuit Geuzeveld, vanuit bevrienden in Geuzeveld. Dus
2: je bent al een beetje aan het... Uh, een beetje, beetje ja. aan het proeven daar.
1: Ja, ik vond er wel erg veel winst aan trouwens. Dus dat ja, moet op 18 oktober wennen, dan wat, wel ik even was anders. Wennen,
2: wat langs de Amstel, kan, het een brief, kan er een briefje staan? Zo ja,
1: toe. ja, ja nee, ik sluit het inmiddels niet meer uit. Ik ben in elk geval, Ron, bedankt daarvoor. Ik ben, ik ben hoopvol gestemd. Is een stukje po- eh,
2: een beetje,
1: we zijn gewoon toch wel wat positiever dit uur uitgekomen. Dit ja, klein uur. Nee,
2: zeker, niet alleen wij. En ik hoop ook de mensen die luisteren, dat die, uh, ja. dat die gemotiveerd raken door... Uh, door het optimisme wat er eh, toch enigszins heerst.
1: Jij staat natuurlijk met je poten in de modder als algemeen directeur in de organisatie. Maar heb jij, heb jij eigenlijk nog hardloopplannen
0: voor dit najaar? Oh joh. Ga je het erin wrijven? Ik zou 5 uh, april uh, Rotterdam lopen. Ja. Uh, Amsterdam, uh, die had ik eerst uh, afgevinkt. En ik had uh, een startbewijs voor Berlijn. Ook nog, ja. Afgelast, ja. helaas. Ja. Nou, ik moet nog zien of Rotterdam 25 oktober gaat gebeuren. Ja. Ik hoop het, maar ik, ik moet het nog zien. En ik kijk nu met een schuin oog naar uh, Valencia. Ja, in december. Ik twijfel nog een beetje. Ja, 6 december. Wat een mooie marathon is. Ja. Zo, zo, zo nou, blijven we... Misschien wel de mooiste finish uh, in de wereld. Prachtig. Prachtige boven, boven finish. die oude rivierbedding. Uh, ja, ik, Omstandigheden, waar komt
2: Mooie brede wegen.
0: Vlak. Ja. Vlak,
2: ja. ja.
1: De vraagtekens zijn de wereld nog niet uit, Erik. Maar we hebben
2: toch in zekere zin ook wel weer wel antwoorden gekregen. Jawel, jawel. Ja. Want wij zijn, gewoon, uh, wij zijn natuurlijk ook gewoon optimistisch gestemd uiteindelijk. We willen graag, weet je, ook al, ook al was het scenario. We staan te wat popelen. Maar iedereen staat, uh, staat zo'n beetje te popelen. Weet je? We krijgen regelmatig de vragen, ook in de winkel krijg je regelmatig de vraag: wanneer gaat er weer gelopen worden? En ik geloof echt wel dat er dit najaar uh, weer wat op gang gaat komen. En, en laten we hopen dat dan die, uh, die grote evenementen. Ook de mogelijkheid te zien en krijgen om, uh, om uiteindelijk inderdaad uh, onze mooie sport uh, weer in beeld te kunnen brengen.
1: Ron, bedankt. Geen dag, leuk ja. om hier te zijn. Ja, Naars gedaan. Dank je wel. Sowieso voor alle luisteraars abonneer je op onze kanalen, Spotify, iTunes. Laat een recensie achter. En voor nu ja, veel loopplezier. En tot de volgende Pacer.
2: Heb je genoten van de podcast De Pacer? Luister dan ook eens naar de podcast Le Cycliste. Daarin ga ik, Jerry Huinder, op bezoek bij Kees Graafland in Zuid-Frankrijk. Hij woont aan de voet van de Mont Aiguil in de Sevenne. Je weet wel, die berg waar Tim Krabbé zo lyrisch over was in zijn bekroonde boek De Renner. En waar de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt. Samen met Kees ga ik op zoek naar de verhalen achter de Mont Aiguil. Een podcast over extreem weer, vuur, eten, oorlog en een moord. Nu te vinden op ad.nl, Spotify en iTunes.